0: Am 12. Oktober machte sich eine Karawane von mehr als 5000 Menschen von San Pedro in Honduras auf den Weg in die USA. Manche kamen dazu, manche gingen zurück. Eine Karawane, die aus vielen kleinen Karawanen besteht. In Mexiko erwartete sie der wohl schwierigste Teil ihrer Reise. In ihrer Auseinandersetzung mit lokalen Menschen und Regierungen wurde die Karawane zu einem Spiegel der politischen Lage der Region. Una pierna que
1: veneno de serpiente. Ganz Mexiko ist eine
0: Grenze. Maria José Lascano ist Sprecherin der nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisation FM 4 Paso Libre. Sie stellen seit Jahren mehrere Flüchtlingsunterkünfte in Mexiko bereit.
1: Die Karawane besteht größtenteils aus Personen aus zentralamerikanischen Ländern. El Salvador, Honduras, Guatemala, die Länder des nördlichen Dreiecks von Zentralamerika. Das sind sehr kleine Länder, die in derselben Region liegen und viele Ähnlichkeiten haben. Im Falle Mexikos ist schon seit langem bekannt, dass unsere Migrationspolitik dieses Phänomen der Verlagerung der Außengrenze widerspiegelt. Unsere südliche Grenze oder vielmehr das gesamte Land ist eine Grenze. Wir sind wie ein Filter, damit die Personen nicht in den USA ankommen. Diese Rolle spielt Mexiko seit mindestens sechs Jahren. Wir sehen, dass die Südgrenze verstärkt wurde und außerdem Kontrollpunkte im ganzen Land aufgestellt wurden. In den Fernbussen werden die Menschen nach ihren Papieren gefragt. Mexiko hat also diese Rolle übernommen, die eines Filters für die USA, und versucht auch zu verhindern, dass die Leute überhaupt erst die Südgrenze Mexikos überqueren.
0: Mexiko als Filter für die USA. Dieser Hintergrund mag viele der Erlebnisse der Karawane auf ihrer Reise durch Mexiko erklären. Nach Versuchen, die Karawane mit einem Regierungsprojekt im Süden des Landes zu halten, wurde sie im Bundesstaat Veracruz vom Gouverneur sitzen gelassen. Viele warteten in einem gefährlichen, von Kartellen kontrollierten Gebiet auf versprochene Busse, die niemals ankamen. Es gab Nachrichten von Verschwundenen, darunter 65 Kinder und sieben Frauen. In Mexiko-Stadt wurde die Karawane mit Musik begrüßt. Sie wurde sichtbar als eine Gruppe von Transpersonen, die verblüfften Passanten in der Metroküsse zuwarfen und feierten – und als Familien mit Kinderwägen. In Guadalajara, im Westen des Landes, wurde eine Notunterkunft bereitgestellt, die nach nur einer Nacht wieder geschlossen wurde. Einige wurden in Bussen in den nächsten Bundesstaat transportiert und dort, mitten auf der Autobahn, wieder in einer von Kartellen dominierten Gegend abgesetzt. Die nächsten Bundesstaaten schickten sie schnell in Bussen weiter, allerdings ohne Lebensmittelversorgung. Und letztendlich erreichten sie Tijuana.
1: You are not welcome to Tijuana. Bienvenida mi amor.
0: In Mexiko-Stadt hatte sich die Karawane in einer Vollversammlung beraten. Sie wurde auf Facebook veröffentlicht und dadurch war lange bekannt, dass die Grenzstadt Tijuana der Endpunkt ihrer Reise durch Mexiko sein sollte. Bei ihrer Ankunft waren jedoch keinerlei Vorkehrungen getroffen worden. Die ersten Ankömmlinge schliefen am Strand und wurden von Ortsansässigen mit Steinen beschmissen und beschimpft. Der Bürgermeister begrüßte die Karawane mit Beschimpfungen. Sie seien alle aggressiv, unhöflich und autoritätswidrig. Tijuana sei eine Stadt der Migranten, aber so wollen sie sie nicht, in Horden. Menschenrechte sind für richtige Menschen, sagte der Bürgermeister. In sozialen Medien hatten sich seit langem rassistische Kommentare verbreitet. In Tijuana setzten sie sich zum ersten Mal medienwirksam in Taten um. Unter anderem in einer Demonstration von ca. 200 Menschen gegen die Karawane. So kippte die Stimmung von ursprünglich vorwiegend Solidarität, wie noch in Guadalajara, zu Aggression. Denn einige Tage zuvor berichtete Maria Jose von FM4,
1: in Guadalajara noch anderes. Das ist interessant, weil uns auf eine oder andere Art viel Solidarität entgegengebracht wurde. Wir haben in fünf Tagen mehr als 400 Freiwillige gefunden. Aber wir haben auch die Kommentare in den sozialen Medien gesehen. Und die sind erschreckend. Hassreden und Aggressionen. Ich denke dass wir die Rechte und Würde der Menschen verdeutlichen müssen, uns gegen die Idee wenden, dass manche Menschen mehr wert sind als andere und klarmachen, dass wir alle gleich viel wert sind. So müssen wir ihnen begegnen. Fluchtgründe.
0: Enrique Jiménez Flores sieht keinen Weg zurück in sein Heimatland. Er sagt, aufgrund einer Morddrohung würde er lieber in den USA im Gefängnis sitzen, als zurück in sein Land reisen
1: eine Morddrohung von meinem Bruder. Er hat jemanden getötet und vergraben und meint, dass ich ihn verraten habe und deshalb hat er mich bedroht. Ich habe mich vier Monate lang auf einer Insel in Honduras versteckt. Deshalb habe ich mich der Karawane angeschlossen, weil ich zu Hause nicht weiter leben konnte. Ich habe alles zurückgelassen. Das war Grund Nummer eins. Zweitens ist die Situation im Land gerade sehr schwer. Der Präsident macht nichts und die Menschen sind arm. Er sagt zwar, er würde vieles machen, aber das ist eine Lüge. Ebenso Claudia Cuello. Sie ist eine von drei
0: Generationen ihrer Familie, die mit der Karawane unterwegs sind.
1: Pues mira, meine Kinder haben alle einen Abschluss, aber in Honduras gibt es keine Arbeit. Sie sind 20, 22 Jahre alt. Ich komme aus einem konfliktreichen Stadtteil und der Großteil der jungen Menschen werden vor eine Entscheidung gestellt. Entweder sie schließen sich der Mara an oder werden getötet.
0: Die Mara oder Mara Salvatrucha ist eine Bande, die den Drogenhandel, sowie viele andere wirtschaftliche Aktivitäten und Stadtgebiete in El Salvador, Honduras und Guatemala, den Herkunftsländern der Anhänger der Karawane, kontrolliert. In ihrem Buch El Niño de Hollywood sehen die Journalisten Oscar Martinez und Juan José Martinez den Ursprung der Mara in der Verwicklung der USA in Zentralamerika. Die Bande bildete sich in den USA aus Flüchtlingen des Bürgerkrieges in El Salvador, indem die USA Militärs gegen die kommunistischen Guerillas ausgebildet hatten. Die Gewalterfahrungen aus ihrem Land brachten die geflüchteten Jugendlichen mit in die Mara Salvatrucha. Als sie sich zu einer der einflussreichsten Banden in den USA entwickelt hatten, wurden Angehörige von US-amerikanischen Gefängnissen zurück nach El Salvador abgeschoben. Doch dort formten sie neue Banden und weiteten ihre Macht auf die zentralamerikanische Region aus. Die Fluchtgründe der Anhänger der Karawane hängen also mit dem Einfluss der USA in der Region zusammen. Maria José Lascano von FM4 sieht diesen Einfluss auch auf weiteren Ebenen.
1: Wie haben die USA die Innenpolitik von Honduras, Guatemala und El Salvador beeinflusst? Mindestens seit den 80ern und auch schon viel früher gibt es Kenntnis davon, dass die USA offen oder versteckt in die Politik dieser Länder eingegriffen haben. Und nicht nur in die Politik, sondern auch in ihre Wirtschaft. Dadurch wurde die Schere zwischen Arm und Reich verstärkt und es gab weniger Möglichkeiten für die Menschen und das hat mit der Politik des Extraktivismus zu tun. Die USA und ebenso Mexiko haben in der Region eine entscheidende Rolle gespielt. Mexiko hat dabei versucht, die Freundschaft mit den USA aufrechtzuerhalten und hat zugelassen, dass sich diese Ungleichheit und strukturelle Gewalt gegen Personen in Zentralamerika verstärkt.